0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》Podcast 节目，我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日常，一起深入科技圈的最新动态，掌握数位与绿色转型的关键。欢迎收听由哈马星科技所制作的 Podcast 节目《科技新趋势》，我是主持人 Monica。不知道大家有没有去跑过马拉松、路跑呢？大家有发现，当天跑完之后，有呃，当天的赛事网站上面或是社团里面会出现大家跑步英姿的照片，而这些大量的照片是如何在几个小时之内迅速的上传，能够去找到自己的照片呢？那我们想要分享一下我们公司的一个专案的案例。如何透过 AWS s e r v e r v e s s 的服务来处理大量的运动相片，然后让这个案子能够透过云计算跟自动化 AI 的技术，能够应用在我们的生活当中？那我们这一集呢，就邀请到我们的数位创新研发中心的萧俊宏资深工程师来介绍这个服务。那先请俊宏来打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。
0: 好，俊宏，那我们就是今天就是想要来聊一下，就是你之前做的这个案子。那你当初要做这个专案的时候，你有你目你,你那时候听到客户的需求是什么
1: ？呃，我们那个时候听到客户的需求，就是其实最明显的就是，呃，客户他那边有许多的摄影师，那那些摄影师呢，他们都是使用那个我们常常看到那种很专业的大炮相机啊拍出来的照片。那那些照片呢？一张其实都是超过十 MB 以上的。那所以我们遇到的第一个呃、欸、问题就是痛点了，就是这些相片都是那么大那么大的相片，那我们要同时大量的进行上传，然后在上传的时候呢，又不能够让摄影师等得太久。对，那再來是又会有同时又会有好多的摄影师，像我们一些比较大型的赛事。包含的像是马拉松赛事啊，还是那种铁人三项的赛事，呃，可能都是一天会有上万人参加的。那个摄影师全部加在一起，可能有超过二三十万张的那个照片。那我们要确保每一位摄影师他可以在当天上传完所有的照片。那再来就是在上传的时候，也要有摄影师有一个很好的体验，就是在上传的时候，要是哎可能发生中断的，例如说网络中断的。或者是他的电脑不小心就诶、欸、踢到了电源线之类的，那这样子的话，我们还是要让摄影师他就算说上传中断了，他还是要可以下一次再继续再上传。嗯，对，然后再来就是我们上传的照片呢，其实我们不能够马上就是把这些照片原始的那个呈现给那些那个要上来要买这些照片的人，因为他要买，所以。我们要先把照片给缩小，嗯，对，然后先加上浮水印，先给给他一个想象的空间。那他觉得看了一下，哎，这张照片他很喜欢。那这时候我们才能够，哎，让他付钱了以后，他才能够把他的呃原始的照片，他才能够拿到这样子。对，那再来就是，哎，还有另外一个比较特殊的需求是，现在很多的那种呃上传相片、运动相片的网站呢，他们都可以透过自己的号码簿。就是我们在跑步的时候，或者是在游泳的时候、骑车的时候呢，哎，我们都会放个号码布在身上，或者或者是骑车的话，可能就会放头盔；那游泳的话，可能就会放在泳装。那如果说是跑马拉松的话，我们就会放在呃、哎、我们的 T 恤的前面这样子。对，那哎，摄影师在拍照的时候呢，他们其实都会去找到选手的号码布，然后并且拍摄。因为他们都知道选手必须要透过这些号码布，然后从相片里面去找到自己。对，那所以这个也是一个比较特殊的需求，我们必须要把我们的相片要找出这个号码布它在哪里，然后它的号码是多少，这样子。
0: 嗯，了解。所以其实它处理的过程包含就是同时有大量的照片上传，然后再就是上传之后要还要再做一个技术，就是把它缩小，然后加上浮水印。然后最后面还要透过 AI 辨识去找到，就是每个选手的号码，所以其实他也蛮多，就是工作要做的。那在这个处理第一个步骤，就是迅速的上传照片的这个过程当中，因为其实一般的呃，就是像我们公司的司福清刚有聊到说，其实如果要应付这么大量的档案上传，其实是不太可能的。透过就是 AWS 的一个呃 Serverless 的服务，那它这个服务到底它的特色是什么呢？它跟以我们以往就是，如果透过一般的伺服器的上传，它有什么样的流程上的不一样吗
1: ？嗯，好，那诶，讲到这个的话，其实我们可以先讲到就是 s e r v e r l i s s 服务它到底是什么。那呃 s e r v e r l i s s 的服务的话，它通常都是由云服务厂商他们去提供的，像是我们比较常听到像是亚马逊的 AWS 啊，还有诶微软的 Azure 啊，还有 Google 的 GCP。那通常他们这种服务使用上，它都是比较简单的。那它最重要的是，你只要去了解它的平台有提供哪些服务，那你只要了解这个就好了，你不需要去了解它这个服务的架构是什么，它的环境是什么。对，那这个是呃它最方便的地方。以往我们传统的架构的话，我们要提供这些服务，我们可能需要对我们的硬体设备，对我们的电脑。然后对我们的城市当然也都要非常的了解，就变成说，开发人员他要去花这么多的时间跟心力去了解这这些东西，他才能够开发出他想要的服务。可是像这些 s e r v e r l i s t 的服务呢，它就已经提供在那边了。那你唯一要做的就是，你想要提供什么样的服务，你用你的城市去把它写出来，然后把它上传到它的 s e r v e r l i s t 的服务上面以后呢，它就可以把你的服务给启动。对，那你什么都可以不用管，你不用安装作业系统，你也不用安装像是，呃，一些 server 需要用到的其他的一些软体，它其实也都不用。对你都可以使用它的那个他们里面的 s e r v e r l i s t 的服务。那它这个 s e r v e r l i s t 的服务的话，它还有个特色就是，它只有在执行的时候，它才会跟你计算费用。像我们以往传统的那个架构的话，我们是只要我们的 server 是打开的。我们的电源是打开的，那我们就会一直不断地会有电费嘛？哎、欸，它这种 serverless 的服务的话，它只有在被使用的时候，它才跟你计算费用。嗯，那它这个的话，就是可以做到一个很好的一个效能的，哎、欸，一个资源的管理。对，就是我们现在很强调就是 ESG 嘛，就是我们要碳减量。嗯、那它这个其实也是一种，就是我们使用这种 serverless 的服务，它只有在需要的时候才会被启动。嗯，那需要的时候它才会算钱。它才会需要用,用到电。那像以往的这种架构的话，它不是它只要是开着，它无时无刻都会用电。嗯。对，那再來就是这种 serverless 服务，它还有一个很棒的地方，就是它可以快速的部署，快速的扩展。诶、欸，我们讲到快速的部署，就是我现在要安装一个服务到我的 server 上面，我以前传统的架构我要安装上去的话，我可能要花很久的时间。对，那我可能要跑安装程式。可是像这种 s e r v e 的服务，它不用我直接就是程式写好，然后我直接按一个键，它就直接帮我帮我安装好，安装到他们的那个服务上面。那在快速扩展是说，如果说我今天一个服务，我的这个服务挂掉了，它是否能够迅速地扩展出其他的相同的服务出来？这种的话很常用，应用在就是这种大并发的需求，像是同时有大量的人涌入。那有大量的人涌入的话呢？如果说我们的服务可以快速的扩展的话，我们就可以针对这些大量的人进来的时候，快速的把它扩展开来。大家可以想象一下，就是像我们进到银行或是像邮局，那如果说只有一个柜台的话，我们可能我们这些民众都要等很久。可是如果说银行或邮局他们可以在同时一千个人进来的时候，他们迅速的将他们的柜台无限的。诶，一直不断的分身，一直不断的那个扩展
0: ，那这样子
1: 的话，怎么他们就可以应付更多的民众嘛？嗯，对，那它其实就是相同的道理。所以这种的话，如果说在传统的架构的话，是非常非常的困难的。嗯，就是因为我们很难在短时间内，然后有很多的人进来的时候，我们马上要去安装另外一台 server， 然后马上把另外一台 server 把它。诶，水平扩展，然后那个变成另外一个，诶、哎，就是我们相同的服务，然后来应付这些这些那个大量的请求，这是很困难的，所以他这个也是 serverless 的一个优势。
0: 了解，好，好，俊宏想要问一下，刚刚有提到说，就是工程师只要专心把城市写好之后，就可以很迅速的上传到这个 AWS 的这个空间里面。可是如果是以往的话，他如果要上传，就要花很多时间，那你可以再多讲一下这个部分，以及就是使用这个 AWS 的 service 的优势吗？嗯
1: ，好，那我这边稍微呃、嗯、介绍一下，我们以前都是用什么方式好了。像我们以前，我们嗯，我们城市开发完的时候呢，呃，我们要上传到我们的 server 上面。那我们要先，首先最重要的就是我们要先有先有一台 server。那 server 的话，我们可能要安装作业系统。安装完操作系统以后，我们又要架我们的网站。那把网站架起来了以后呢，我们又要把我们的程式呢，可能要把它包成一个一个 zip 档，一个压缩档，然后把它丢到我们的 server 上。丢到我们的 server 上以后，我们要把它那个解压缩嘛，然后放到上面。那放到上面以后呢，我们要去设定。像是一些什么，哎、欸，它的哎环、欸、境的一些功能啊，一些参数啊，然后就一些很程式、很程式的东西，然后就是很烦、很烦的。那我们要去设定我们的网络，哎、欸，我们的网络要让它可以通。那这些如果说都要用好的话，其实，嗯、呃，从零到有，这个基本上都要一两天的。嗯、那当然就是如果说我下次再更新，可能就不会那么久。嗯，对。可是下次再更新的话，也至少也要一两个小时。是对，那如果说我们是使用 AWS Serverless 的服务的话，它就很简单。我们刚才讲那些网络的设定啊，还有一些 Server 要架起来啊，这些我们全部都用滑鼠，然后点一点就可以打开了。嗯、那对，然后呢，这个是诶、哎、最吸引人的是，我们的程式写好了以后，我们要上传到这个 AWS 的 Serverless， 它也是只要按一颗键就可以直接上传上去，我们也不用打包什么 Zip。嗯、然后也不用管他说我们要放到哪里，嗯，对他全部都是可以先设定好，然后我们就直接丢上去了，
0: 嗯，对，就感觉是几秒钟跟几天的差异，对，对，所以它其实可以节省就是大量的人力的成本，还有设备成本，然后还有就是你们开发者就是你们工程师的时间，对对
1: 对,对，他唯一需要的只有信用卡，
0: <笑><笑>好，这、就是要花钱的部分，好，那。除了这个之外，还有没有什么？像刚刚其实也有提到说，它你只有在使用的时候才会用到电嘛，所以才会呃，就是需要付费。那其实也对于就是效能上面是比较好的，对于不需要大量的一直一直去做使用，节能减排呐、啊，也可以省钱。那除了这个之外，还有没有什么部分可以跟大家分享？身为工程师，你觉得它最棒的地方是什么？
1: 嗯，我觉得它最棒，也是一个最重要的地方是，我觉得呢，哎、欸，这虽然说讲讲这个可能会有点矛盾，可是我觉得工程师不应该花太多时间在自己的技术上面，嗯，而是应该要花更多的时间去想自己开发出来的这个东西它的商业逻辑上，嗯，我们应该要专心在我们开发的东西它的功能，它能够带来什么样的效益。嗯，那而不是说在那些很很繁琐的技术上，例如说，哎、欸，这个作业系统要怎么安装？嗯，还是说，哎、欸，这个网络要怎么设定？嗯、然后这些可能全部都设定好了，我可能一两天我就过去了。嗯，对。可是如果说我能够用这一两天的时间，然后去好好的思考我开发出来的这个东西能够带来什么效益，然后它能够为我赚钱啊，然后，哎、欸，它能够。做到一些什么事情？那如果说能够花更多时间在这上面的话，其实对我们是是那个越有帮助的。对我们不应该花时间在安装电脑，应该要花时间去想我们的产品它的那个功能，那它能够、那個、它的优势这样子
0: 。嗯，了解。好，那你那时候就是我听你在介绍这个呃服务的时候，你有提到一个比较。算它的一个专有名词的服务吗？就是 AWS 的 Lambda， 可以帮我介绍这是什么东西？它在处理我们这个像这个专案的时候，它的最大的呃功能是什么
1: ？呃，对，那 AWS 的 Lambda 呢，它其实就是 AWS 一个 Serverless 的其中一个服务。哎、欸、，AWS 它上面有很多的 Serverless 服务，那 Lambda 的话就是它其中一个。那像在我们这个运动项目里面呢，我们使用到的这个浪达呢，我们就是把它拿来当做是一个处理图片的那个大小缩小，以及加上浮水印，还有 AI 号码簿的辨识，所以它大概就是在处理都是跟图片有关的。
0: <Okay. S
1: 2> 对，那呃浪达的话，它是一个呃、欸、一个比较单一功能的一个程式，就是我写好的那个一个浪达以后，这个浪达它基本上只会处理大概一件。到两件的事情，嗯，对，它不会处理太多件事情，嗯、因为它是一个很小的城市，对，所以它这个小城市它有一个优势，就是它可以很快的部署，嗯、然后很快的把它进行一个、嗯、一个扩张，这样子，嗯
0: 好了解。那它除了就是处理相片之外，它这个功能还有其他的功用吗？就是它可以应用在其他部分吗？
1: 对这个当然可以，因为这个浪达它里面的城市其实也是由我们工程师来写的。对，所以，我们只要会浪达的它资源的城市语言，那像我会的是 C sharp， 所以我就是用 C sharp 来写。那它其实里面还有很多包含的，还有比较大众、比较常见，像是 Python 啊，还有还有 Go 语言啊，那还有 Java， 它其实也都可以。对对，那所以其实。呃，浪打的话，它要做到什么样的功能？这个完全是取决于我们工程师自己的。对我们工程师想要写写这个浪打出来，想要做什么功能？那像我可能是拿来写呃，像是处理图片嘛。那我们也可以拿来写其他的，例如说拿来写一个呃档案的一个处理。哎，例如说我想要把我的呃 Word 档变成 PDF 档之类的，哦、对。那可是他要注意的是。它最好是处理单一一件事情，嗯，对，不要让它处理太多事情，因为它还是有所谓的效能的问题，就是像它的记忆体，它是有限制的，嗯，对，所以我们在使用上还是要注意，不要让它做太多的功能
0: ，这样子。嗯、好，了解。那其实，在我们的这个服务里面，除了刚刚说要快速上传之后，又要缩小图片，加上浮水印之外，其实我们还有一个很重要的功能，就是好马布的辨识嘛。那在这个号码簿的辨识当中，就是你觉得，呃，在这个专案里面有没有什么可以跟我们分享說？说他在技术上面有没有什么样的困难，或者说其实，呃，其实还蛮容易的，还是什么的，就可以跟我们讲一下这部分。哦，你
1: 问到一个重点了，因为我们真的在号码簿辨识上面真的花了很大的心力，嗯、而且还请到我们的 AI 部门一起合作开发这个。辨识的这个功能，那其实最大的问题是，就是呃，我们的 AI 的城市它在执行的时候，它必须要载入它的模型。那通常 AI 的辨识的模型都是很大的。呃，简单来说，就是它可能要进行辨识的时候，它要先那个放很多的工具在身边。所以说，它要放这些工具在身边的话，它就必须要一个很大的空间。那这个空间是浪达没有办法提供的。所以其实这个我有，我们有用到诶、欸、，A W S 的另外一个服务，就是 A W S 的一个虚拟机 E C Two。2, 那我把我们的 A I 的程式放在放到我们的 E C Two 上面，然后由我们的浪大去呼叫我们的 E C Two 上面的那个 A I 的服务。对，可是这个又有另外一个问题，就是。呃、欸，因为浪达它可以一直帮我们进行水平扩展，这个没问题。所以，我们如果说有大量的相片进来的话，我们的浪达是可以处理的。可是，我们的 AI 的那个辨识程式它没有办法，因为它还是只有一台电脑，它只有一台 EC Two，、嗯、那就变成说，呃，很有可能它那台 AI 的那个程式它就会坏掉。因为，对，因为，因为我们有太多的相片了，真的，同时大概会有几千张进来
0: ，那怎么办啊？
1: <笑>对，那我们这方面的，哎，这部分的话，我有用到那个 AWS， 它有另外一个 service 的服务，嗯、对，叫做 SQS。嗯、那，哎，太技术方面的我就不讲，就是它其实就很像是一个排队的系统，哎，就像是。如果说我们现在哎、欸，我们现在要抢，假设要抢五月天的演唱会的票，嗯，那如果说我们在门打开的瞬间，我们让所有的民众都冲进来抢票的话，嗯、那我们的门市一定会坏掉嘛？对，因为门市没有办法容纳那么多的人进来。对，对，那他这个 S Q S 的一个服务，他就是可以帮我们做到，哎、欸，你们这些民众在门口外面的时候呢，先每个人都拿好一个号码，嗯，对你是一号。我我是二号，嗯嗯、他是三号，这样子。嗯、对，那当号码叫到你的时候，你才能够进来。嗯，对，那我就运用了这个服务，然后就是慢慢的呢，就是把我们这些相片的处理，这些把它变成一个任务。嗯、对，就是诶、欸，就等于是说，他就很像是一个号码，给他一个号码一样。那他拿到这个号码以后，哎、欸，例如说我是任务一。那等到我的 AI 程式，哎、欸，他执行完上一个任务了，那这时候他想要执行下一个任务的时候，他就会说，哎、欸，任务二可以进来了。那任务二他就进来以后，他就处理任务二，处理完了以后，接下来，哎、欸，任务二他处理完，然后他就会说，哎、欸，任务三可以进来了，就像这样子，可以帮我们进行一个排队的一个系统。那他这个也是 AWS 的一个 Serverless 的服务，那他也是非常的好用。我自己在使用上，我发觉，哎、欸。它其实可以有很多很多不同的变化，包含我们可以同时让多个服务进来，你有说候同时让五个服务进来，嗯、对，可是五个就是最多了，你不能再更多了，这样子，嗯、对，它可以去做控制的。嗯，嗯那
0: 我们这次在这个上面用运
1: 用了几个服务啊？哦，我们运用的真的是非常的多，像是哎刚、欸、才讲到的浪达嘛，那再来是哎刚、欸、才也有讲到那个 SQS， 那再来是。嗯哎、欸，我们也有一个放相片的一个地方，嗯、这个可能大家都有听过了，因为这个在 AWS 上面非常的有名，叫做 S3，、嗯、一个在储存呃物，就是储存档案的一个地方，可以把它想象成它是一个也像 Google 云端空间的一个功能。那呃、欸，再来就是哎、欸，我们刚才也有讲到，就是使用那个 EC2 这样子，对，所以其实我们这个。这整个专案用起来的话，我们其实用到了不少的 AWS 上面的服务。嗯、可是，嗯、呃，我觉得最棒的是 AWS 上面的这些 Serverless 的服务，它的收费都是非常非常的低的。嗯，对，所以，呃，这也是为什么我们会想要去挑选这个，因为以往我们想要做到像 AWS 这样子，可以同时的承载这么大量的相片进来，我们可能要花数十万，甚至有可能要到数百万。包含的能力也算进去的话，有可能会到数百万，我们才能够做得出来。嗯、可是如果用像 AWS 这个的话，呃，我是听说我们一个月的账单大概不超过五千块
0: 。怎么会这么便宜？对、欸，差太多了吧？<笑>哦、那真的很好用，让我们这一期感觉是 AWS 的之路。嗯、<笑>他应该要付我们钱，<笑>我一直在讲他的好话。<笑>好，那其实。在呃，其实现在很多的服务都是在云服务嘛。那相较之下，大家都会很担心一个议题，就是关于就是治安的议题啊，或者说东西会啊、呃、外泄啊。虽然说我们是用相片啊，下面可能没有太多各自的议题，但是我觉得大家还是会很在意这件事情。你觉得呃，在站在工程师来看，就是我们这个 AWS。那个 serverless 的服务里面，你觉得它有哪些部分是有保障？就是我们使用者的这个治安的安全
1: 。呃、哦，这个 Monica 真的是问到一个很重要，然后也很好的一个问题，因为治安对于我们公司而言真的是非常非常重要的一件事情。诶， AWS 的话，它有一个很强大，然后很复杂的一个功能，叫做 policy。就是呃，我们中文翻译过来可能叫做政策，就是它可以让我们设定我们 A W S 上面所有的资源的权限。它所有的所有的资源，就是包含了我们刚才讲的那些东西，以及像是呃我们的账号也是 A W S 在使用的那些账号。那我们可以设定这些东西它所有的权限，那都透过这个 Policy 它就可以了。像我们刚才讲到的，嗯，其实相片上传了以后，其实这个对于客户而言，其实也是很重要的。<Okay. S 1> 对他当然不希望自己的相片上传了以后，哎、欸，随随便便的任何的人都可以看得到，任何只要有这个相片的网址，哎、欸，我只要点个链接，我就可以进去看到了。对他当然是不希不希望这样子，他希望说，哎、欸，他能够透过正正确的方式，例如说用购买的方式去取得。对，因为这个毕竟对于摄影师而言，这是一个很重要的东西。对，这个都是他的作品，那我们应该要好好的保护它。嗯，所以在这个案子里面的话呢，我就针对这些相片，然后去做一个资料夹的分层分类。哪些相片呢？它是比较重要的，我把它放到了诶、欸、AWS 的 S 3里面的某个比较重要的资料夹。那在这个资料夹底下，你如果说要看到这些这些相片的话，你必须要有透过某一个账号进来才能够看得到，而且这个账号呢，我们是会一直不断的改去改密码的。嗯、对，所以呃，我都是这样子去做设定，把它设定在我们的 policy 上面。嗯、其实我在这方面其实也是花了我不少时间。嗯、对，就是除了刚才讲到的那个 AI 辨识那个花了我很多时间以外，嗯、这个大概是花了我第二多时间的呵呵的一个功能。对，所以。呃、欸，其实我们在使用这些呃云平台的一些服务啊，我们其实最重要的啊，是我们要去了解它的规则是怎样。那我们只要能够了解的话，然后去运用，它其实可以帮我们做到真的是不少的事情。那包含了像它这个，诶、欸，保护我们的资料外泄，它这个它就可以帮我们做到很多，包含帮我们做到保护我们的账号，嗯、然后保护我们。那个丢到 AWS 上面的所有的档案，对，那诶、欸，所以我觉得这个诶、欸，可以说是我自己的感想是，我觉得这个 policy 可以说是 AWS 上面它的精华所在，对我们这个很诶自然很重要的公司的话，嗯,嗯
0: ，了解。所以听起来就是，其实我们这个服务其实是很认真在保护嗯、呃、客户的资料，就是。即使是相片，大家会觉得好像像我这种凡人，我就觉得哎、欸，其实好像也还好。但是其实它也是有一些各自的议题在里面，包含账号的部分。那刚刚也提到说，也会有一些权限的分级，然后不定时的密码去做很多的更新，来保护这些资资料讲里面重要的的资讯。好，那这一集呢，就是也非常感谢俊宏来到我们节目分享这个专案的一个时机。那我觉得这一集呢，我们应该跟。A W S AWS 要一些赞助，我们一直疯狂讲他的好话。好，那大家如果有相关的，就是这一集的内容，想要跟我们多了解的，也可以、呃、就是、呃、在我们的脸书留言或者私讯给我们，然后我们会请俊宏、呃、再跟大家分享多一点这一个的资讯。那也欢迎大家订阅我们科技新趋势的 Podcast 节目，留下五颗星的评分，然后我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。